2: torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 102 do GE Palmeiras, seu podcast semanal aqui no GE. A escala de trabalho não vinha sendo muito favorável para eu apresentar o podcast, mas ele ficou nas mãos, nas ótimas mãos de Fabrício Crepaldi, com essa voz aveludada de Fabrício Crepaldi. Mas o que importa é que eu estou aqui nesta quarta-feira com o Fabrício Crepaldi, o Torcino Neto e o José Edgar, setoristas do Palmeiras no GE. E a gente vai repercutir um pouco desse começo de ano maluco do Palmeiras. Como a gente ainda não falou da goleada em cima do Corinthians na segunda-feira, hoje é dia da gente repercutir esse jogo histórico. Eu já vou começar com uma curiosidade para o torcedor palmeirense, para alegar um pouquinho o torcedor, mais ainda, né, o torcedor palmeirense. Falando um pouco das goleadas em derbies, que já ocorreram 11 placares de quatro ou mais gols de diferença na história do Clássico, sendo nove deles do Palmeiras, 2 do Corinthians. E destes 11 já aconteceram 5 4 a 0, como de segunda-feira e todos do Palmeiras. José Edgar, que estava no Allianz Parque na segunda-feira, é um número expressivo e uma vitória expressiva, né?
3: Primeiramente, boa tarde Henrique Totti, boa tarde Tociro Neto, Fabrício Crepaldi, todos os ouvintes do GE Palmeiras, mais que o resultado, uma atuação expressiva da sociedade esportiva Palmeiras contra o Corinthians. Né? A gente até deu matéria de repercussão pós-jogo, faziam quase duas décadas que o Palmeiras não fazia 4x0 no maior rival. E fez com um requintes de extrema autoridade. O, o, embora né, o início do jogo tenha sido equilibrado, o Corinthians tenha até tido chances. Né? O Everton fez pelo menos duas boas defesas ali no começo, teve uma bola na trave do Gil. A partir do momento que o Rafael Veiga fez 1x0, o Palmeiras foi o senhor do jogo. Dominou é. completamente, fez 4x0. Podia ter feito até 5, 6. E o Corinthians se livrou de sofrer até uma goleada ainda mais histórica o 4x0. Né? tamanha a autoridade do, do, do Palmeiras após o gol do Rafael Veiga. Eu até perguntei isso para o Abel Ferreira é, após o jogo, na né, coletiva após o jogo, mas para mim, a, coletivamente, em questão de domínio, de exibição até individual dos jogadores, eu, eu vi a exibição contra o Corinthians como a melhor do time do Abel Ferreira, inclusive superior ao 3 a 0 contra o River Plate, aí eu não sei se os amigos concordam.
2: Concorda, Tocírio, que está balançando a cabeça aí, bem-vindo.
1: Concordo, concordo. A, 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 a gente já falou bastante da, do jogo contra o River, o grau de importância, né, uma partida histórica é, em semifinal de Libertadores. Isso não, não muda nada. Mas a, a facilidade com que o Palmeiras ganhou do Corinthians chamou muita atenção, né? É, o Palmeiras foi, foi senhor do jogo durante praticamente 90 minutos, sendo que na rodada anterior contra o Grêmio tinha jogado muito bem também. Só que só no primeiro tempo, né? No a bola não entrou. E a bola que não ideia. entrou, o Palmeiras acertou três bolas na trave e fez um gol choradinho ali com o Rafael Veiga. Mas eu concordo com, com o Zé, é, para mim foi a vitória mais fácil do Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira e curiosamente no primeiro clássico, né contra o maior rival, é, acho que ninguém esperava que o Palmeiras tivesse tanta facilidade, principalmente porque o Corinthians vinha de uma sequência muito boa no Campeonato Brasileiro.
2: É, o Corinthians escapou de um, uma goleada ainda mais histórica, que era para ter sido um 6, 7 talvez. Fabrício Crepaldi, que não falou ainda, o que, que dá para tirar de melhor dessa atuação? O que, que o Abel Ferreira vai olhar para esse jogo do Palmeiras contra o Corinthians e vai querer repetir, por exemplo, lá no dia 30, na final da Libertadores?
0: Boa tarde, Henrique Totti, José Edgar, Ciro Neto, todos os nossos ouvintes. Se ele puder repetir tudo, acho que é o sonho dele, né? É o sonho, né? Pegar esse jogo contra o Corinthians e colocar no lugar do jogo contra o Santos. Mas eu acho que ah, tem muita coisa boa, né? Foi uma atuação praticamente perfeita, tirando aquele começo que o Corinthians chegou a mandar uma bola na trave, mas o Palmeiras... É, soube criar muito bem, criar muitas chances, o time que jogou para frente, muita movimentação, então você vê a é, jogada criada pelo Rafael Veiga, passa do Zé Rafael, o Luiz Adriano se movimentando e fazendo gol, é, o Rony acho que até foi um pouco abaixo dos outros, mas enfim, é um time um time muito, como eu posso dizer, um time que ele foi muito incisivo o tempo todo e assim, o Corinthians teve o Palmeiras neutralizou muito facilmente o Corinthians, exceto no, no começo do jogo foi um jogo muito muito produtivo do Palmeiras em todos os aspectos, acho até difícil apontar um só, porque como vocês falaram é, talvez tenha sido o melhor jogo sob o comando do Abel contra o maior rival num momento que precisava muito depois da, da derrota para o River e o empate contra o, o, o Grêmio era um momento que o Palmeiras precisava dessa afirmação e você fazer 4x0 no maior rival, da maneira que foi, criando muito mais, sem dar nenhuma chance, mostra que o Palmeiras está totalmente recuperado psicologicamente do, do, da quase tragédia contra o River.
3: Uhum.
0: E também mostra a força né? de um time bem em todos os aspectos. Tem a preocupação com a questão física, mas isso não pesou. Enfim, é uma, uma atuação, um jogo histórico para o torcedor palmeirense, porque, como você falou, foi quatro e poderia ter sido muito mais.
2: fazer a mesma pergunta para o Tocira. É, dá para o Abel tirar alguma coisa específica desse, dessa vitória contra o Corinthians e levar para o dia 30? O Fábio estava falando aqui, me veio, me veio um Kusevich na cabeça, marcando o Gustavo Mosquito ali, um jogador muito rápido. E me lembra também, dia 30, que vai ter dois vão ter dois jogadores muito rápidos nas pontas também. Você acha que o Cevich pode estar tá cavando uma vaguinha aí, mas depois também o Luan jogou muito no último jogo. O que você que acha?
1: É, o problema é que a concorrência do Kussevich é simplesmente com o Gustavo Gomes, né? Mas não dá para trocar aquele... ali? É, mas é, é complicado você mexer duas vezes, né, eu acho. E é... a concorrência se... é também com o Luan, né? É, então, porque aí se você jogou tira bem, o Luan... Né? É, se você tira o Luan, teoricamente você, você joga o Kucsevich para o, o pro outro lado, né? É, é. perguntei enfim, porque
2: muita gente fala do Kucsevich nas redes sociais. Muita então, gente, muita gente.
1: Tá. O pessoal, ele, ele entrou nas graças da torcida. Acho que é muito cedo ainda para... É, é bom, mas é cedo uh, também, né? É, é isso. Eu acho que ele tem feito é, boas atuações mesmo. Concordo com, com os elogios da torcida. É, mas acho difícil ele... ele ele começar como titular na, na final Libertadores. Mas eu acho que o Abel... É, acho que é, é pertinente a pergunta porque o Abel, com certeza, ele está fazendo é, observações nesse período. né? Acho que a melhor delas até agora, para mim, foi o atacante William, né? que, é, para mim, se ele continuar nessa atuada até a final Libertadores, ele é, ele é titular, ele não sai mais do time. Ele fez dois grandes jogos contra Grêmio e Corinthians. Né? Ele tomou a vaga... É, do Gustavo Scarpa, que foi muito mal na partida de volta contra o River Plate, na ida ele tinha ido bem, é, mas acho difícil é, é, mexer aí na zaga, porque o Gustavo Gomes está se recuperando, já voltou a, a fazer trabalho de transição física, aí para o campo com os, com os uh, preparadores físicos. Agora, o que o, o Abel pode tirar é de proveito dessa dessa partida contra o Corinthians, tô, que você perguntou, eu vi uma entrevista do Rafael Veiga é, para Bandeirantes, para TV Bandeirantes, e ele dizia que é, o, o Abel identificou no jogo contra o Grêmio uma, uma qualidade muito boa do Palmeiras para jogar também é, pela faixa central do campo, pelo, pelo meio. O Palmeiras é, vinha jogando muito, muito mais pelos lados, e aí ele quis explorar isso em cima de uma fragilidade do Corinthians, de, de jogar um pouquinho mais nas costas dos volantes do Corinthians. E aí tem toda aquela, teve toda aquela discussão do, do Mancini de marcar é, é, marcação alta, marcação baixa. O Corinthians acabou jogando meio termo. Então, o Palmeiras aproveitou muito bem é, esse erro estratégico do Corinthians. Mas ainda nessa entrevista, o Veiga falou é, algo interessante, que não é, não é grande novidade é, hoje em dia no futebol, mas que, que mostra o bom trabalho do Abel, que ele está, sim, montando estratégias diferentes a cada jogo. A cada, a cada adversário Então é, ele está analisando opções Para escalar os 11 Que ele vai considerar ideais é, Na partida contra o Santos Mas vai, vai ser muito em função é, Do que ele acredita que o Cuca vai escalar No Maracanã no dia 30 de janeiro
0: Não, E até na coletiva dele Ele mesmo fala da mudança Tática que ele fez no Palmeiras para anular as jogadas do Corinthians, principalmente pelo meio, a, principalmente a saída de bola, ele, ele elogia sem citar nomes, mas eu acho que era o Cantilho, por exemplo, que é um jogador que recebe muito bem a bola dos zagueiros, gira e organiza bem o jogo, então ele diz que povoou o meio, fez uma, uma adaptação tática para neutralizar essa característica do Corinthians que ele considera como fundamental para a criação das jogadas, então, provavelmente, e assim o Abel ele já falava isso, a gente sabia isso do Abel é, desde antes dele chegar, né? Quando ele estava negociando ali de entrevistas dele recentemente, falando que ele não tem um estilo de jogo e um pensamento definido. O estilo dele se define a cada adversário, ele adapta o time dele a cada adversário. Ele vem fazendo isso jogo a jogo, é, fez isso contra o Corinthians, ele mesmo deu essa explicação e aí como o torcido falou, certamente contra o Santos ele vai adaptar da melhor maneira, pensando naquilo que o Santos tem de melhor e aí provavelmente vai haver uma preocupação principalmente com as pontas do Santos, com Soteudo uhum. e Marinho, que são talvez as principais peças ofensivas do Santos nesse momento.
3: E, aliás, ainda, ainda nessa linha de raciocínio, acho que vale, a pena, vale também a gente citar, já projetando o jogo do dia 30, que talvez o jogo do Santos tenha sido um dos jogos que mais encaixaram com esse jogo do Palmeiras. Né? O Santos, né, no 2x2, o, o Santos, inclusive, mereceu vencer aquele clássico. E o Palmeiras teve muitas dificuldades nas pontas. Então, essa é uma observação interessante, porque o Vinha ficou muito exposto naquele clássico contra na o Marinho. Na lateral direita, também, o Palmeiras teve problemas, então... É uma coisa que tem que se observar com muito, muito, muito cuidado, porque a chave do jogo do Santos é muito pelo, por esses dois jogadores, que são os mais desequilibrantes do time, que até concorrem com o Rony e com o Everton ao prêmio de melhor da Libertadores. Né? Então, isso é interessante ver essa questão do Abel, inclusive para o jogo de quarta-feira, já que o Bruno Henrique é um cara fundamental nesse time do Flamengo. Né? O Flamengo gosta também de usar muito velocidade pela ponta. Então, esse jogo de Brasília também já vai ser um bom termômetro, pensando no dia 30.
1: É só, só um, uma observação sobre esse jogo específico, o, é, e o Palmeiras sofreu isso também, é, é, ou poderia ter sofrido isso contra o Grêmio na, na sexta-feira passada, o Palmeiras não tinha volante de origem ali naquele jogo contra o Santos, né? Foi, se não me engano foi a primeira vez que ele, ele escala o Emerson Santos como volante, é, a zaga também o Palmeiras tinha, tinha desfalques, acho que o Gustavo Gomes não, não jogou aquele jogo, foi o, foi o Alain, é, que acabou é, se machucando no, numa saída de bola ali né, no segundo tempo. Então o Palmeiras ainda estava se encontrando, acho que foi ali inclusive que ele começou a ganhar opções para o meio de campo, né? começou a trabalhar melhor o Emerson Santos, ele tinha testado o Luan já é, em outras oportunidades por alguns minutos. É, o Emerson Santos acabou se tornando um Coringa, é, uma boa opção para esse meio campo do Palmeiras. Mas sim, é, 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 que, é que eu acho que quando o Patrick de Paula voltar, e aí tiver Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Menino, e até o Zé Rafael, o Palmeiras ganha muita força de cobertura né, defensiva. E isso foi muito importante contra o Corinthians, porque é, se no duelo, 1 um a 1 um ali, é, Vinha e, e, e Fagner, muitas vezes o, o, o Vinha levou a melhor, teve só uma, um lance que o Fagner acabou driblando, ele, e o Vinha fez a falta no amarelo. É, é, o, o Vinha, em alguns jogos, teve dificuldade, teve muita dificuldade, contra o Montiel, por exemplo, e aí não tinha uma cobertura, a cobertura não funcionou. Acho que quando, quando o Patrick voltar, né, o Patrick não jogou aquele segundo jogo contra o River, aí o Palmeiras acaba tendo um, um pouquinho mais de força para brigar contra a Marinho e Soteu.
2: Falando em final, então, da Libertadores, não tem como falar da, do pré-final dos Libertadores, né? Porque quinta agora, o Palmeiras já pega o Flamengo no Rio, depois domingo tem o Ceará também como visitante, Dois dias depois tem o Vasco e São Paulo. Aí sim, quatro dias depois, nessa sequência absurda de jogos, pega o Santos na final da Libertadores lá no dia 30. O Abel Ferreira tem falado de gerir a energia, né? Ele fala tanto disso. Como que faz para gerir essa energia, amigo? E antes da gente, da gente falar disso, já temos uma provável escalação para o jogo contra o Flamengo? José Edgar, eu peguei aqui no, no GE. Acho que temos, né?
3: Temos, porque quiser anunciar, pois vamos, diante vamos... da escalação, da escalação que, que tinha aparecido, que tinha, tínhamos sugerido e que né, o treino de, de manhã havia se, se apresentado, já há uma alteraçãozinha aí que já vamos citar nesse. Há tipo uma de... alteração.
2: Então, segundo o treino desta terça, quarta-feira de manhã, somos na quarta-feira, né? Quarta-feira.
3: Quarta-feira.
2: Quarta jogo, quarta segunda, jogo segunda bagunça tudo, né? Mas, então Segundo treino da quarta-feira de manhã é o Everton no gol, Marcos Rocha, Lua, Kusevich, Matias Vinha, Danilo, com parênteses o Patrick de Paula, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony, Luiz Adriano e o William. Qual é a mudança, Zé Edgar?
3: Rony não vai pro jogo. Rony tá com um tá probleminha no joelho, nada preocupe muito, né? Pensando inclusive em final de Libertadores, mas uhum. né, nessa questão de gerir a energia, né? O Rony fica fica em São Paulo, não vai para Brasília para o jogo contra o Flamengo e está fora. E aí a gente tem as opções, por exemplo, de voltar o Gustavo Scarpa para o time titular e o William ser o cara do lado direito ali, né? Do, do ataque ou até uma presença do Gabriel Verón. Embora o Gabriel e o Verón e o Patrick de Paulo acho que dificilmente vão começar o jogo, que inclusive no trabalho dessa quarta-feira eles participaram da atividade técnica com o Coringa e apenas para elucidar isso para o torcedor e para o público que ouve o nosso, nosso podcast, nesses treinos, de, de treinos técnicos, digamos assim, o Coringa é o jogador que sempre quando o, o time tiver a posse de bola, ele vai participar do campo ofensivo. Né? Se o time A está com a bola, o Coringa joga pelo time A. Se o time B está com a bola, o Coringa joga pelo time B. Então, é uma função que, dentro do futebol, as pessoas dizem que exige menos, menos físico, porque você não vai precisar correr para marcar, você apenas vai precisar se posicionar para receber a bola e jogar, geralmente com um jogo curto, né? geralmente esses treinos técnicos, os jogadores podem dar um ou dois toques na bola, e, e o, tanto o Patrick de Paula quanto o Gabriel Verão foram coringas no trabalho de hoje, então eles também não estão 100% fisicamente para começar uma partida, e uma partida que promete sentença contra o Flamengo, então eu acredito que os dois não comecem o jogo, mas o Rony não vai, nem viaja, e eu acho que projeto que o Gustavo Scarpa possa receber mais uma chance que, como o torcílio bem disse, a última vez que ele foi titular, ele não foi nada bem no jogo contra o River Plate.
1: Tem uma chance de, de recuperar o jogador, né, o Também. A autoestima dele, né, porque ficou dois jogos fora, jogou muito mal contra o River, de repente pode, ter uma, pode ganhar uma oportunidade para tentar, tentar mostrar a qualidade que ele tem. É, a gente está gravando o podcast aqui por volta de 16h30 nesse momento, o Palmeiras já chegou em Brasília o Palmeiras não divulga né, a lista de, de relacionados. Em Brasília o chegar... jogo, né? É. Eu, falei, eu chegar... falei Rio de
2: Janeiro, mas é em Brasília. foi
1: O Palmeiras acabou de chegar a Brasília e o Palmeiras não divulga a lista de relacionados, só, só divulga aquele vídeo de bastidor, de viagem, mas a informação é de que é, exceção feita a um ou outro jogador, como o caso do, do Rony, que o Zé é, trouxe informação o Palmeiras vai com, com um grupo forte, com um grupo completo para enfrentar o Flamengo. É, lembrando que a, a sequência do Palmeiras tem Ceará né, no domingo e na terça-feira é, é, tem o Vasco. E aí depois a principal, a principal partida, é, simplesmente a principal partida do século para o Palmeiras que é a final da Libertadores.
3: E, e, e esse pensamento, isso, isso que o torcedor trouxe foi, foi bem exemplificado pela entrevista do Luan. Né? O Luan Zagueiro deu entrevista coletiva na na manhã dessa quarta-feira, e o Abel sempre trouxe uma filosofia de levar jogo a jogo, de que sempre cada jogo, o próximo jogo é o mais importante, independente de adversário, de competição, ou do que quer que seja, e o próprio Luan verbalizou isso também na entrevista, afinal, o jogo contra o Flamengo é um jogo que pode muito bem encaminhar a situação do, Flam do Palmeiras no próprio Campeonato Brasileiro porque vamos fazer um exercício de um exercício lúdico aqui. Hum. Internacional e São Paulo empatam na noite dessa quarta-feira, e o Palmeiras vence o Flamengo no Mané Garrincha nessa quinta, hum. vai ser muito difícil ninguém colocar o Palmeiras como candidato direto ao título brasileiro, porque a distância vai cair para quatro pontos, se não me engano.
2: O São Paulo e... fica com 58, o Inter com 57, e o Palmeiras iria a 54.
3: Exatamente. o São
2: Paulo, três para o um Inter ficaria
3: quatro contra o São Paulo, sendo que tem um confronto direto pela frente também. Então, o Palmeiras vem tirando e um essa menos. distância. Exatamente, tem esse ponto também. Ou seja, o, o Palmeiras dependeria das próprias forças para ultrapassar o São Paulo. O Inter não, porque ele já jogou duas vezes com o Inter. Inclusive, uh, hoje a gente pode dizer que os resultados contra o Internacional podem afastar um pouco o Palmeiras dessa briga, né? porque o Palmeiras conquistou só um ponto dos seis possíveis contra o Inter. Mas esse jogo contra o Flamengo, que é um jogo de quarto e quinto colocado, além né, de, de colocar o Palmeiras mais próximo da disputa pelo título brasileiro, já pode cravar o time no G4, né? Porque, afinal, independente de qualquer resultado da rodada, o Palmeiras se vencer, ultrapassa o Flamengo na classificação.
2: A vitória do São Paulo contra o Inter já meio que... deve dar uma desanimadinha, não? Porque o São Paulo iria é... para 60...
0: Não, o Palmeiras continua com um jogo a menos e um, e um, ah, se um vem direto, sem, vai é a mesma coisa. É ah, que assim, se o São Paulo ganha e o Palmeiras perde, aí já sim. dá uma desanimada. Dá para pensar, Torte.
2: claro, mas tipo, tem um jogo que é 48 horas depois, né?
1: É, é esse jogo, esse jogo contra É Ceará contra depois Vasco. Vasco, é. Ceará esse 48 jogo contra horas contra Vasco, eu, eu acho que aí em um desses dois ele vai, ele vai poupar bastante assim, né? Ele vai, Nem Vasco, né? Eu imagino, né? Então, é uma questão, né? De repente, ele, 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 para não tirar ritmo dos caras, ele pode poupar contra o Ceará, né? Numa viagem, é, é. os caras desgastados, e colocar os jogadores para jogar na terça-feira, porque aí a final é só no sábado. Os caras não ficarem tanto tempo sem jogar. Mas é, é, muito, é, é muito difícil isso, né? É, é questão de estratégia.
0: Cada é que é mais fácil você ganhar do Vasco do que do Ceará, né? Então, um time bem reserva ah, acho que tem mais chances de ganhar do ah, Vasco. Ah, sim, né?
1: pensando no, no, no adversário, pensando na
0: assim. É, mas... Vasco que... do não vai
1: pensar,
2: Oi? Vasco do luxa Vai ganhar do Vasco do Luxo? Vasco do Luxo. Por exemplo. O...
3: Não, só. Diga lá. Só... Ah, rapidinho, por... ainda nessa linha, nessa discussão. É... Eu, eu acho que dificilmente o Abel Ferreira vai colocar um time totalmente reserva. Eu imagino que, por exemplo, possam ter mudanças pontuais de quatro, cinco mudanças de um jogo para o outro. Por exemplo, contra o Ceará, talvez não, mas contra o Vasco, por exemplo, o Gustavo Gomes tem que jogar. Afinal, ele né, vai já, ele completa 10 dias de, de ausência aqui no, nesse, no dia 22 é né, um dia na sexta-feira é, e que era a, a previsão para o retorno dele ele precisa pelo menos de, de, de uma partida para chegar no melhor ritmo possível na final da Libertadores
1: né é o tra, trazer um, um pensamento aqui de um, de um colega nosso é, um amigo nosso, um ex-colega nosso, é, semana passada eu estava conversando com ele, o William Correia que foi nosso colega de setorismo, inclusive colega de, de empresa, é, ele fez uma observação que eu achei curiosa, hum. que o, o, o técnico é, é meio generalista, mas eu acho que faz faz sentido, sabe? É, o técnico europeu, e aí tem um exemplo do, específico do técnico português, é, recente foi o Jorge Jesus, dificilmente você vai é, convencer o cara, principalmente na chegada dele, ao, ao futebol brasileiro na primeira temporada que é, uma uma copa né uma copa nacional mata-mata nacional vale mais do que uma liga né porque eles valorizam muito mais uma liga na Europa né a liga Assistida. nacional do que uma, uma copa então é, talvez por isso também o, o Abel Ferreira não tenha largado mão é, do campeonato brasileiro talvez se fosse o, o treinador tinha escalado reserva contra o, o Grêmio né, depois aquele desgaste Grande contra o River, e aí jogou como titular. Talvez tivesse poupado um pouquinho, não sei. É, mas ele vai de novo com um grupo muito forte para Brasília. E aí depois vai ver como é que ele vai é, gerir isso aí, essa, essa questão física nos jogos contra o Ceará e contra o Vasco. De é, são, é, tem a viagem para Fortaleza e depois o Palmeiras joga, joga em casa contra o
3: Vasco. convenhamos, nem dá para pensar em final de Copa do Brasil, né? Por enquanto, não. É. E deve ser difícil
2: é. pro Abel Ferreira também. Você já pensou? Ele nunca ia esperar que estaria acontecendo o que tá acontecendo com ele no Palmeiras hoje. Chegando no, no meio da temporada, em duas finais, podendo disputar podendo disputar o título do brasileiro ainda, vencendo o maior rival por 4x0. Acho que, sei lá, nem nos, nos melhores sonhos do Abel Ferreira ele esperaria isso e talvez por isso ele possa estar com essa, com essa vontade de, de tentar levar tudo, né? Não sei. Fafes ia falar alguma coisa antes?
0: Não, eu ia falar sobre essa história que o torcedor falou, é verdade. Tanto que ele mesmo diz que ele nem sabia que eram dois jogos na Copa do Brasil. É verdade. Ele falou que se surpreendeu com o fato de ser uma eliminatória de mata-mata na Copa do Brasil. E ainda fala, vocês gostam de jogo aqui porque é, Copa é um jogo só. Então, é. eu, eu concordo com, essa, com esse pensamento que o torcedor trouxe. Que na cabeça dele, muito provavelmente, assim, passou a se dar uma... Aqui tem uma importância maior do que na Europa, já começa porque na Europa a Copa é, ela dá a vaga para a Europa League, ela não dá para a Liga dos Campeões. E aqui a Copa do Brasil dá a vaga para a Libertadores. E tem a questão financeira que eu, a Copa do Brasil dá uma premiação absurda, muito maior do que nos outros competições, é. então se leva em consideração isso. Mas como satisfação pessoal de busca pelo título, eu imagino como o torcedor falou que que para o Abel seja mais importante ganhar o Campeonato Brasileiro do que a Copa do Brasil.
3: Aliás, o Abel que persegue o primeiro título na carreira, né, gente? É bom lembrar isso também. E, e pensando financeiramente no custo-benefício para o Palmeiras, vale muito mais a pena ganhar uma Copa do Brasil com 15, 16 jogos, ou nem isso, e faturar mais de 60 milhões de reais do que ganhar o um Campeonato Brasileiro com 38 rodadas, que o elenco gasta muito mais e muitas vezes acaba até atrapalhando, por exemplo, o Palmeiras pensando em Copa Libertadores. Torcido,
2: ia falar alguma coisa? não?
1: não é, é Boa parte da torcida do Palmeiras, eu acho que já tinha, ao contrário do Abel, já tinha entregado, né? O brasileiro, ah, não, vamos, vamos poupar e tal. Só que aí, quando você começa a ganhar e fazer bons jogos e ver que as coisas estão correndo bem, é, o Fácil usou a palavra de satisfação ali, que eu acho que é isso, né? É, é claro que é, ser campeão de qualquer coisa é, é, é legal para o torcedor, né? É, com certeza, se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, o torcida vai comemorar muito, lógico. Hum. É, só que eu acho que na, nas circunstâncias atuais, quando começa a ficar... Uma, é, é, quando começa a existir novamente uma possibilidade de, principalmente, de ser campeão é, em um campeonato em que o São Paulo, um dos maiores rivais, já foi dado como campeão por muita gente, é, começa É isso a que pega, uma... né? é, é, Eu acho que pro torcedor pega bastante isso, aí, nessa coisa da, da satisfação. Putz, Talvez, é, vamos lá, se, se, se desse para escolher aquela, aquele exercício é, é, nossa, tem certeza que vai ganhar um dos dois, qual você quer agora? Você quer o brasileiro ou quer a Copa Brasil? O cara vai falar brasileiro porque vai tirar o tudo de São Paulo, né? Um acho que tem até um pouco disso também.
3: E acho que tem também um pouco do torcedor afastar um fantasma de que o Palmeiras diríamos que perdeu um campeonato brasileiro em circunstâncias parecidas, né? mas 2009 ainda é muito vivo na, na cabeça do torcedor palmeirense que foi um campeonato brasileiro. O Palmeiras tinha até um conforto na liderança, né? uma gordura que o São Paulo pode se assemelhar com a gordura que o São Paulo acumulou em 2020. E o Palmeiras acabou perdendo o título, inclusive para o Flamengo. E agora o Palmeiras está na situação contrária. O Palmeiras é o time que está subindo, é o time que está evoluindo, é o time que está chegando ali, como diria meu avô, no cangote do rival. Então, para o torcedor, o gostinho de ganhar um título brasileiro, tirando do rival... É com possibilidades matemáticas muito contrárias, pô, a satisfação acho que seria gigantesca talvez até maior do que ganhar a Copa do Brasil em cima do Grêmio
2: é, de fato, voltando para a final da Libertadores aliás, amigos,
3: aliás só, só, uma Tote, só uma observação Totti só é, uma observação Totti segundo o matemático Tristão Garcia hum. hoje, 16 horas e 44 minutos da quarta-feira dia 20 de janeiro de 2021 o Palmeiras tem 6% de chances de ser campeão brasileiro de 2020.
2: Olha lá, tá aí a, tá aí a matemática, então 6%. É, eu,
3: eu não sei se... Acho que você já tiveram a oportunidade de
0: alguma vez na vida ligar para o Tristão Garcia, né? Já tive. É, ele, é, ele está entre as pessoas que mais falam no mundo em uma ligação de telefone. É, só queria fazer esse pequeno adendo, porque foram muitas... Trabalhando no lance, tinha sempre lá o, é, a, a probabilidade de Tito. Puta, aí tinha que ligar pro Tristão Garcia. Ah, pode separar 40 minutos do, do seu tempo que o Tristão vai ficar falando. Um abraço para Tristão Garcia, este famoso era matemático. Ô, até...
1: oh, Fafes, isso aí era até pegadinha com, com quem começava, assim, né? É, eu, passei, um eu passei por né? isso,
2: né? Eu passei por isso no site. Você passou por isso? Agora? Vocês mandaram...
1: Ah, um... ah, o, pra ele. o Tristão é um cara bem gente boa e tal, mas realmente gosta, hein? Gasta o da resenha. gosta da resenha. Saliva, o tristão Garcia. É. Não, ele
0: não é nada Tristão, né? Porque ele fala, fala com com, com alegria com ênfase tristão gosta de falar inimigo do silêncio
2: muito bom tem, tem um amigo parecido também Leonardo Bianchi é, falando na final <risos> falando um abraço para Leonardo Bianchi que cuida dos podcasts do GE aqui para quem não sabe apresento o GE Corinthians o GE Santos pode falar tô... oh,
1: só para reforçar isso aí que o Zé falou né que tem outra, outro site bacana de, de probabilidade no, no futebol brasileiro, que é o Departamento de Matemática da UFMG. Eu abri rapidinho aqui, Legal. porque o Tristão e, esse, e a UFMG estão sempre parecidos assim, na, nas contas, né? obviamente. Né? É, mas a, a, a UFMG aponta o Palmeiras com 7,7 de chance no, de título brasileiro, é, atrás ainda de, claro, São Paulo, Inter, Atlético Mineiro e Flamengo. Uhum.
2: Justo, justo. A gente volta a falar do Brasileiro mais pra frente. Voltando para falar da final da Libertadores, bastante gente mandou pergunta pro Zé que pediu as perguntas lá no Twitter. O arroba cavalinho da CEP perguntou sobre o Wesley se ele tem chance de voltar pro dia 30. Tem, tem chances, pessoal? Tem?
0: Muito provavelmente não.
2: Muito provavelmente não. Arroba cavalinho da CEP. É, o Paulo Marcelo Murta pergunta o seguinte também. Rony ou William para o dia 30? E aí depois, depois de um, de um tempinho que o, que o Paulo perguntou o Jonathan Moraes também trouxe esse assunto, ele pergunta o seguinte qual a forma que vocês acham que o Palmeiras tem se saído melhor? com dois pontos ou um time com quatro homens no meio campo e um ataque mais, abre aspas, pesado tal qual o último jogo quem responde essa? William Rony at ataque com dois atacantes Luiz Adriano e William do lado Zé Edgar, abriu o microfone, vai
3: Acho que, tem, acho que boas chances de serem os dois, inclusive, né? O William Rony e o Luiz Adriano. Mas, é, é, como a gente até trouxe essa discussão um pouco mais cedo no podcast de que o Palmeiras não tem uma forma definida de jogar, o Palmeiras do Abel Ferreira jogou bem com o ataque com os dois, né? com o William e com o Luiz Adriano. Acho que é a última lembrança do torcedor, né? O Clássico contra o Corinthians. O Palmeiras jogou bem com o Gustavo Scarpa, com o Rony e com o William, né? Tendo mais um meio-campista que foi lá na, na Argentina contra o River Plate. Palmeiras jogou bem com dois pontas, com o Rony e com o Gabriel Verão também, né? Então, é, eu, 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 eu sinto que, que o William, ele dá uma, uma disposição e, e colabora tanto na, numa pressão inicial de marcação com com o Luiz Adriano. Aliás, é, foi, essa, essa é uma coisa que dá, chama muita atenção de quem está no estádio. Eu acho que o Tocir e o Fabrício vão concordar comigo. Como o Luiz Adriano, né, ele coordena a pressão palmeirense na né, primeira linha de marcação e o William também tem, parece ter um entrosamento natural com o Luiz Adriano em relação a essa pressão. Então, eu no meu eu vejo o Palmeiras com o William, o Luiz Adriano e Rony mais forte para uma decisão contra o Santos, até porque vai ter o Palmeiras vai ter esse período aí para adaptar os três juntos. E a disposição defensiva que o William dá, o Rony também tem muito tem muito nessa pegada para ajudar, por exemplo, Marinho, a perseguição ao Marinho. Então, eu vejo vejo o William e o Rony como as melhores opções para fazer companhia ao Luiz Adriano na decisão do dia. 3.
2: O Zé falou disso do Luiz Adriano coordenar a pressão. Eu lembro exatamente a gente falando aqui no Gé Palmeiras na época do Luxa, Toce tá concordando ali que que o Luiz Adriano vivia reclamando. Ele é muito chato, cara. Da pressão. Luiz Adriano
1: né? em campo pra, com essa questão da marcação, ele é muito chato com os caras. E realmente o Zé falou, acho que um dos poucos que que sabem acompanhar ele ali nessa nessa marcação pressão é o William. E não, não é um chato, o chato do bem, o chato, o chato bem, que é. quer o bem para o time, claro, mas. Ele cara todo lance desde o começo do jogo ele olha pro lado ele, ele reclama bastante mas, mas
2: melhorou um pouco né com porque eu, eu, eu sinto o Palmeiras mais organizado nessa pressão na época do luxo era uma, uma pressão bem desorganizada assim melhorou bastante não sei vocês
1: não é tem sido tem sido boa realmente aqui é é, quando o, o time começa a, a repetir um pouco mais né os nomes ali fica mais fácil também né é, porque não tem tempo para treinar enfim os caras uhum. vão Bom, entrosando mais. Sobre é, qual ataque formar, é, tem que ver qual é a estratégia para um jogo único, né? É. Porque o, o Zé falou do Rony, eu concordo, o Rony vai, vai é, segurar a marcação do Santos ali, vai segurar, segurar o lado oposto né, do Santos. Por outro lado, é, e o Rony se esforça, ele se mata o jogo todo, é, quando você escala um, um, um segundo ponto ali, você pode tirar, por exemplo, uma, 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 uma opção de escalar ali um cara que apoia bem né, e que defende bem como o Gabriel Menino, como foi contra o Corinthians. É, o Scarpa contra o, o River, numa estratégia lá na Argentina, numa estratégia de, de, né, de, de contra-ataque, um bloco um pouco mais baixo, funcionou bastante. Uhum. Né? Só que aqui no, 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 no Allianz Parque, quando o, o, o Galhardo... É, é, abriu os dois pontas e, e eles foram muito incisivos o jogo todo, ele sofreu muito, sofreu é. bastante. É, cara, é um jo é jogo único, é muito difícil isso aí. É xadrez, né? né? É xadrez, e cara, não, assim torcedor do Palmeiras se vá, vá se preparando, né? porque xadrez, estratégia, o Cuca é, é um cara assim, ele é acima da média para ler jogo, mesmo que é, quando o time dele tá, tá mal na partida, ele consegue ler, corrigir, consertar é, eu me lembro bem, quando, na outra passagem, na passagem anterior do Santos pelo Santos, em 2018, no Brasileiro, o Palmeiras estava fazendo 2x0, se eu não tiver enganado, né? E é, Palmeiras do Felipão, é, 2018. E o Cuca mexe no intervalo, ele mexe e assim, ele acaba com o Palmeiras, busca um 2x2, o Palmeiras só ganha aquela partida num, numa falha, numa cobrança de falta do Vitor Luiz. É, Isso aí, eu quem era, quem era Dudu, goleiro, Dudu
2: e Edu nós fizeram os dois primeiros gols. Aí é. o Copete. Nossa, que o é O Cuca cara... ele
1: lê muito bem o adversário, assim, ele lê muito bem o jogo. Então é, vai ser um bom duelo de, de estrategistas ali. E o Pituca é, foi expulso, E o Cuca.
0: Foi expulso o Cuca?
1: o Pituca. Ah, o Pituca
0: e uma dica para até para o time do Palmeiras tal é assistir o Gambito da Rainha né é, antes da <risos> antes da final que é, para aprender bastante sobre xadrez mas serei sucinto ao dizer que se o William continuar jogando como está jogando nessa sequência aí de dois jogos pelo menos não tem como tirar ele do time porque ele está jogando demais em e não só na produção ofensiva também na marcação na entrega é. na maneira como ele recompõe como ele ajuda o setor defensivo e o Gustavo Scarpa vinha embaixo, né, depois daquele jogo, ele foi um péssimo jogo contra o River, já não vinha produzindo tanto assim antes, e então eu, assim, as coisas continuam, ainda faltam o quê, 10 dias, são três jogos, mas eu apostaria no William nesse momento, porque é, é o cara que tá... tá jogando muito ali no ataque.
2: Boa, Fafes. Então, para finalizar esse assunto Libertadores, por enquanto, o Thierry mandou uma pergunta interessante aqui no Twitter. Ele pergunta o seguinte, vocês poderiam comentar sobre a distribuição de ingressos para a final? Sobre como vai ser isso, etc. O arroba OcupaPalestra lançou uma nota muito interessante no Instagram sobre isso. É, eu estava acompanhando isso no Twitter, viu o OcupaPalestra postando sobre, sobre esse sobre esse problema problema não né só pelos 150 ingressos para final é, eles falam que que o Palmeiras podia se preocupar em, em disponibilizar determinados ingressos para torcedores significativos do Palmeiras, eles dão o um exemplo daquele daquele grupo daquela família quilombola que é torcedora palmeirense, que o GE fez matéria. É, Zé, Zé Edgar, você que está com a informação, como, como que anda isso dos 150 ingressos que cada time vai ter para a final da Libertadores?
3: Bom, sobre em relação aos, aos ingressos do Palmeiras para a decisão da Copa Libertadores, a gente pode dizer que 77 dos 150 já tem destino. Né? É, jogadores e comissão técnica vão ter direito a 75 desses 150 ingressos. E aí, obviamente, cada jogador e cada membro da comissão técnica vai passar o nome do parente, do amigo, da, de quem gostaria de, de, que pres, estivesse presente no Maracanã. E sobre torcedores símbolos, o Palmeiras fez um convite formal já para a Silvia e para o Nicolas Greco, né? Que são tor os torcedores do Palmeiras que ganharam o prêmio de fã da FIFA, né? São dois torcedores símbolos do, Palme do Palmeiras nos últimos anos. Os dois receberam convites e estão na lista desses uhum. 150 convidados do Palmeiras para a decisão da Copa Libertadores.
2: Nenhum torcedor símbolo a mais, né, por enquanto?
3: Por enquanto, não. Por enquanto não, não há definição de como o Palmeiras vai proceder isso. Por exemplo, o Santos, Santos abriu, né? É uma parte desses 150 ingressos para torcedores, para sócios. Palmeiras ainda não 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 definiu como que vai ser o resto dessa distribuição, porque afinal né, já há menos da metade dos convites uhum. para o Palmeiras. E nessa obviamente deve deve poder a diretores, a membros de, de conselho, a patrocinadores, então né, há muita gente envolvida para pouca vaga. Vamos vamo ver nos próximos dias a gente deve ter alguma definição, mas eu concordo totalmente com os torcedores, por exemplo, a família Quilombola seria simbólico que estivesse com o Palmeiras na decisão da, da, da Libertadores, e também outros torcedores antigos, enfim, é, são poucos espaços, mas o Palmeiras podia, podia aproveitar bem, porque é um momento histórico do clube, e são poucos privilegiados né, que estarão lá no Maracanã, no dia 30.
1: Torcido Neto, quero sua opinião sobre
2: isso.
3: É, eu acho
1: que ao convidar é, a Silvia e o, o Nicolas né o Palmeiras de certa forma ele acabar é, tendo é, dois representantes ali que tem que tem sido presença frequente né constante né? nos eventos do Palmeiras nos últimos anos aí nessa caminhada vitoriosa dos últimos anos é, com tão poucos ingressos assim vai haver discussão de qualquer forma né uhum. é, eu fico imaginando por exemplo as famílias dos jogadores né porque é, tem jogadores por exemplo que, que que tem familiares que são torcedores do Palmeiras mesmo né o caso do, do, do Rafael Veiga por exemplo sim é. Rafael Veiga tem pai e irmão palmeirenses né é, é, e aí cada um não sei cada um vai ter direito a quantos ingressos um ingresso e quem é que vai é, cara é uma uma situação muito difícil é, que acho que tem que ser tem que ser compreendida, mas que bom, que, que bacana que o Palmeiras, no mínimo, tenha é, escolhido ali é, o Nicolas, né? qualquer que fosse um, 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 um torcedor é, com, com representatividade, com, de, de, de alguma, é, que representasse alguma luta de minoria, é interessante nesse momento que a gente vive, é, principalmente aqui no país, mas é, é, é difícil, cara, é difícil porque muita gente vai sair chateada ali é, por não ter tido essa oportunidade de ver uma partida histórica. É,
2: por exemplo, são, são 73 não, mas... que sobar, sobraram, com 77 que já são. Dá, dá para ir mais, mais torcedor simbólico,
3: eu acho. Por exemplo, é aí tem, tem uma questão
1: muito, tem uma questão que também é, é a questão política de clube, né? De é... conselheiros, de funcionários. Cara, a... quer, quer gente mais merecedora aqui que funcionário, né? Que funcionário da academia de futebol. Não, quer, com certeza. Os caras do clube. Então. Mas será que vai, esses caras vão uma... também?
2: Será que, não vai estar cheio assim? de, será que não vai estar cheio de diretor lá do clube?
1: Ah, é, com, então. com certeza. Com certeza é, vai ter conselheiro, com certeza vai ter, vai ter dirigente. É, esse, esse é o meu ponto. Esses caras, queiram ou não, esses caras também é, dão a vida, entre aspas, ou participam de alguma forma é, dessa conquista. né? Então, acho que é, é, é difícil falar em justiça agora numa distribuição de ingresso, É complicado.
2: Justo, justo. Fabrício Capaldi.
0: Eu não tenho opinião formada. É, eu só eu daria é, alguns ingressos para ficar uma sugestão para profissionais de saúde palmeirenses que fizeram o que fizeram aí vem fazendo no combate à pandemia Legal, acho hein? que seria uma homenagem muito justa é, obviamente tem médicos e enfermeiros que fazem parte do do Avante enfim então eu eu iria eu daria alguns ingressos para Acho que ninguém mais do que essas pessoas merecem homenagens é, nesse, nesse ano, né? Essa de temporada, pandemia, né? nessa temporada, do que esses profissionais de saúde. E como o Torcido falou, eu acho que seria legal também é, valorizar as pessoas que fazem o dia a dia desses jogadores. Então a cozinheira do CT, o cozinheiro, é, esse pessoal que trabalha ali e que é importantíssimo para o uhum. dia a dia dos jogadores, mas que ninguém dá a mínima. Então, e assim, até é justo falar que muitas vezes, não sei se é o caso do Palmeiras, mas é, eles dividem premiações com esses funcionários, eles pegam, é, sei lá, já teve exemplos de um jogador que ganhou aquele carro de melhor jogador, vende o carro e, uhum. e divide o dinheiro entre esses funcionários, mas eu acho que seria também uma homenagem justa e merecida para essas pessoas que... Com certeza, no meio da pandemia, ficaram trabalhando é, em prol dos jogadores e, e que eles tivessem as melhores condições para estar lá na final. Então, acho que também seria uma homenagem justa para essas pessoas que são muito importantes.
2: Muito bom, muito bom. Podemos mudar de assunto e já encaminhar para o final do podcast. Tem uma pergunta bem legal que o... O Renato Orsi mandou pra gente no Twitter, ele pergunta o seguinte, na verdade não é nem uma pergunta. Ele fala assim, se o Palmeiras terminar a temporada vice-campeão da Libertadores, vice-campeão na Copa do Brasil, em quarto lugar no Brasileirão e campeão paulista, a temporada do Palmeiras terá sido, aí ele coloca três pontinhos para a gente completar. Fabrício Crepoggi.
1: Posso, posso só numa, numa uma pergunta de um de amigo aqui que é mais ou menos nessa linha aí. Mano. A Letícia Rhodes e aproveitando que é o, o, o próximo adversário do Palmeiras é o Flamengo é, é, tem a ver também, né? Ela, ela pergunta em que em que naquela brincadeira do Bruno Henrique do Flamengo em que patamar que o Palmeiras é, é, está, que o Palmeiras pode chegar é, é, pensando nesses títulos, nesses possíveis títulos ou, né? Como como o, o Orsi, né?
2: Renato Orsi.
1: Renato Orsi comentou, se o Palmeiras não ganhar esses títulos, em que patamar o Palmeiras estaria?
2: E aí, qual patamar estaria? A temporada teria sido o que, Fabrício?
0: Para mim, eu vou eu vou responder pensando no que a temporada, no que se esperava da temporada do Palmeiras. Boa. Então, lá no começo, então campeão paulista, campeão na Flórida Cop, bom, bom ressaltar, uhum. campeão na Flórida Cop como diria tá xerto, é da, a Wanderlei Luxemburgo. Mas campeão paulista.
1: A Flórida da Copa.
0: Isso, é. Né, é. <risos> Fazer a Tríplice coroa né? É, acho que tá certo. É, campeão paulista, finalista da Libertadores, finalista da Copa do Brasil, quarto lugar no Brasileiro garantindo a vaga para a Libertadores, eu acho que seria uma temporada ótima pelos resultados, pela forma como o time jogou, pelo que conseguiu é, financeiramente com premiações, por ter título... E por garantir uma vaga na Libertadores. Obviamente, acontecendo isso, você vai pensar, ah, poderia ter sido melhor, porque poderia ter conquistado um título nacional ou internacional? Sim. Mas eu acho que seria uma temporada ótima com esses resultados.
2: Eu estou com Faflis, ainda mais por tudo que aconteceu no meio dessa temporada, né? Tos.
1: Eu acho que é, se acontecer isso, é, essa temporada já seria, no mínimo, igual a temporada de, de 2018, quando o Palmeiras. É, foi semifinalista de Libertadores da Copa do Brasil, caiu na semifinal, né? E foi campeão brasileiro. Ali aquele título acabou, é, é, não me entendam mal, mas acabou caindo no colo do Palmeiras. O Palmeiras é, jogava com um time alternativo no brasileiro, né? Focando na, nas copas. E esse e com um time muito é, é, com muito investimento, né? Esse ano o Palmeiras é, fez só é, duas contratações no começo do ano, depois vieram é, os zagueiros e né? o Servidio, o Almir Pereira e também o Breno Lopes, é, mas investimentos muito menores do que nos anos anteriores. O Palmeiras investiu muito na base. Uhum. Para mim, como, como o Fabrício falou, já é uma temporada ótima, né? no mínimo ótima. Se o Palmeiras ganha, e aí eu vou dizer, se o Palmeiras é, ganha uma Libertadores, por exemplo, já passa a ser a, a maior temporada do Palmeiras no século. Né? Ganhar um título em cima do, do maior rival, um título paulista e uma Libertadores, já, já para mim... É, com certeza seria a principal temporada do século.
3: Zé, Edgar. Assino que os amigos falaram. O Palmeiras, se a gente for analisar, há três meses atrás, Palmeiras não tinha nenhuma perspectiva de qualquer sucesso na temporada. O torcedor palmeirense já estava muito satisfeito que tinha vencido e libertado um fantasma contra o maior rival no Campeonato Paulista. É... A Abel Ferreira revolucionou tudo e, e subiu a barra também né, da, da avaliação da temporada palestrina. E Eu concordo com o Fabrício que uma temporada uma temporada tem que ser analisada principalmente pela expectativa que é depositada sobre sobre os times dentro do começo no começo dela e eu acho que vale tanto para Palmeiras quanto para Santos que são temporadas ótimas dos dois times verdade é porque porque o, o Santos perdeu o Jorge Sampaoli o Palmeiras é, o Palmeiras entrou para 2020 para é, impor uma nova política dentro do clube, né? que os grandes investimentos cessaram. O único grande investimento foi o Rony, e foi um grande investimento mesmo, né? mais de 6 milhões de euros. Uhum. Mas o Palmeiras olhou muito mais a base, o Palmeiras queria criar uma identidade, que foi uma frase repetida pelo Gagliotti no ano inteiro, e principalmente depois da saída do Vanderlei Luxemburgo. O Palmeiras não só... É encontrou novamente os resultados e se colocou como candidato a dois títulos, um nacional e um internacional, e pode brigar ainda por coisas maiores no brasileiro, como o um Palmeiras tem encontrado uma identidade com Abel Ferreira. É um Palmeiras que tem, joga um futebol moderno, com o zagueiro quebrando linha, é um Palmeiras que consegue marcar tanto o bloco baixo como pressionando o adversário, é um Palmeiras mais organizado e um Palmeiras que as grandes peças têm se destacado individualmente por conta do coletivo. Então, há um norte muito visível nesse time do Palmeiras e, e eu tenho grande expectativa para ver como o Abel Ferreira vai trabalhar com mais tempo. Então, independente de resultados ou não, se vier título ou não, eu considero a temporada do Palmeiras muito boa e pode ser excelente e, como, e pode terminar como uma temporada histórica, se vier Copa Libertadores, se vier a Copa do Brasil Brasileiro, se vier os um, 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 três ou dois. E lembrando que... Se ganhar a Libertadores tem Mundial, então pode ser talvez a maior temporada da história do Palmeiras. Né? A gente tem que tem que destacar que essa é uma possibilidade. E de ser a maior temporada da história, ser uma boa temporada, são alguns jogos ali, são alguns minutos que vão resolver. Mas de qualquer forma, por tudo que que, que a gente apresentou né, nesse podcast, acho que a gente pode falar que se não vier taça, o torcedor do pode ficar muito orgulhoso do que os jogadores fizeram em 2020.
2: É isso então, o Breno Almeida, um querido ouvinte nosso, mandou uma mensagem no Twitter que acho que assina embaixo de tudo isso que a gente falou, ele mandou o seguinte, lá no meio de 2020 eu participei do programa um pouco cabisbaixo, desiludido, sem esperança com o time de Lucha. Hoje a torcida do Palmeiras vive um momento mágico, duas finais de Copa, goleada no rival, que momento? Aí eu perguntei, eu fiz a mesma pergunta que eu fiz para vocês aqui para ele, ele assinou embaixo. Ele falou, Totti, para ser bem sincero, eu sou bem racional em dizer que não seria o fim do mundo. A partir do princípio que o grupo de fato encaixou a partir da chegada do Andrei Lopes e, posteriormente, do Abel Ferreira, eu vejo que é um período muito curto para obter os resultados que temos. Então, seria triste, mas não seria uma catástrofe. Provavelmente o início de uma construção de um belo trabalho que eu creio que é ainda está por vir. Legal, boa mensagem do Breno. Valeu, Breno, pela participação de sempre. E eu vou encerrando a edição 102 do GE Palmeiras, aqui, Valeu Zé, valeu Tossa, valeu Fafes, lembrando que o Palmeiras vai até Brasília, já está em Brasília, vai encarar o Flamengo em Brasília nesta quinta-feira às 19h com transmissão do Premier para todo o Brasil e tempo real aqui no GE. A gente volta antes do confronto com o Ceará no domingo, valeu a todos pela audiência, obrigado a todos que mandaram perguntas e partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos, bateu para fora!